0: Oi, pessoal! Tudo bem? A gente vai começar a nossa live com o tema Criação de conteúdo para o meio online Como a sua agência pode ganhar visibilidade investindo pouco Então, essa live vai servir para todos os públicos Se você ainda não tem um blog, se você ainda não produz conteúdo de qualidade para o meio online Vai servir para você começar, para você não ficar só nas redes sociais Mas também né, para utilizar do poder do blog e de outros formatos de conteúdo para atrair pessoas, para se relacionar com seus clientes e consumidores, mas se você também está com uma estratégia um pouco mais intermediária, avançada, você também vai conseguir dicas muito interessantes aqui, tá? Quem vai falar com vocês sobre isso é o Bruno Barbosa, do Papo de Agente. Ele é agente de viagens há mais de 10 anos, também já trabalhou com agência de marketing, produz ótimos conteúdos para o meio online, né? nas redes sociais, blog, diversos formatos de materiais, diversos formatos de conteúdos ricos. Ele vai dar um passo a passo para que vocês possam começar ou alavancar a estratégia, ok? Então agora eu vou chamar o Bruno para se apresentar para vocês e apresentar a nossa live.
1: Oi Isabela, boa tarde, tudo bom?
0: Tudo bem, e você Bruno?
1: Tudo ótimo. Então, primeiramente é um grande prazer participar dessa live com você, Né, A Monde é uma empresa que eu admiro há muito tempo justamente pela criação de conteúdo, né, o quanto que vocês fortalecem o mercado de agenciamento de viagens através desse conteúdo transformador, né, que com certeza durante até essa quarentena muitas pessoas, né, muitos agentes que estão aqui online agora devem estar lá também no blog da Monde buscando essas dicas. né, e a gente sabe muito bem eu acho que talvez por isso a gente tenha criado uma afinidade tão rápida, pessoal entre o Bruno e a Isabela né, pela grande paixão que a gente tem por criar conteúdo então é um grande prazer estar participando. Eu agradeço é, a pessoa da Isabela e a Mondi é, por é, nos dar a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo né, e como que a gente pode ajudar todos esses agentes a alavancarem o negócio deles através da criação de conteúdo né, com uma estratégia de baixíssimo custo.
0: Perfeito Bruno, eu que agradeço a disponibilidade em participar com a gente, também sou uma admiradora da sua produção de conteúdo, de tudo que você faz pelo mercado do agente de viagens, e agora eu vou deixar você aí com esse público, com essas pessoas, para a nossa live de conteúdo.
1: Ah, Então vamos lá, criação de conteúdo né? ganhe visibilidade investindo pouco. Então, esse daí é o tema né, da nossa palestra de hoje. Então, para começar, a gente vai colocar aqui para vocês a definição de marketing de conteúdo para que vocês entendam o, o motivo pelo qual nós trabalhamos tanto com base nas estratégias de conteúdo. Então, Marketing de Conteúdo é uma maneira de engajar seu público-alvo e crescer sua rede de clientes e potenciais clientes por meio da criação de conteúdo relevante e valioso. Você atrai, envolve e gera valor para as pessoas de modo a criar uma percepção positiva de sua marca e, assim, gerar mais negócios. Mas daí é uma definição da Rock Content que é uma das principais empresas hoje aqui no Brasil que atuam dentro desse mercado de marketing de conteúdo. E, e assim, essa definição aqui deixa bastante claro, se vocês analisarem aí hoje o trabalho que a Monde faz, vocês vão perceber que, através desse trabalho, eles atraem muitos agentes de viagens, chamam a atenção de muitos agentes de viagens, e e chamar a atenção, na verdade, é o primeiro passo para a gente conseguir é, dar os próximos passos até chegar no momento da venda. Então, por isso é tão importante a criação de conteúdo. Então, vamos ver aqui é, o que, que a gente tem que fazer para poder começar essa produção dentro da, da agência de viagem de vocês. Uh, então, assim, só para deixar claro, né, Eu hoje eu trabalho o marketing de conteúdo dentro da minha própria agência, que é a Foco Turismo. Convido todos vocês aí a pesquisar sobre a Foco Turismo na internet. Vocês vão perceber que a gente publica muitos conteúdos relacionados ao Nordeste, né, e a gente tem, inclusive, é, um único post que vendeu mais de meio milhão de reais. É, e eu, lá no, no perfil do Papo de Agente, eu deixei um link na bio com esse conteúdo, né? eu não vou conseguir explicar aqui detalhadamente como que eu fiz isso, né? mas está lá, eu tô dentro de uma videoaula de 30 minutos, eu explico como que eu consegui vender mais de meio milhão de reais em seis meses com apenas um único post, sem gastar nada, né? porque a gente não investiu nenhum centavo nesse post, ele simplesmente ranqueou no Google e trouxe pra gente ótimos clientes que fecharam negócios com a gente. É, então, assim o primeiro passo para a sua estratégia de conteúdo, eu diria que assim, é primordial. Sem isso, é, vai ser muito difícil você ter uma estratégia assertiva. E o primeiro passo é você definir a sua persona. Né? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse termo, talvez sim, né? mas persona é, é como no marketing digital, né? nós usamos esse termo para poder definir é, é, não seria exatamente o público-alvo, né? Mas o nosso cliente ideal. Uh, então, assim, a persona é um personagem semi-fictício que a gente cria, que ele é um pouco mais profundo do que o público-alvo em si. Né? A gente dá um nome para essa pessoa, para essa persona. Essa pessoa tem uma idade. A gente tenta é, conhecer e entender os medos, as dores, é, os desafios. oportunidades que ela tem pela frente. Enfim, a persona é um personagem que, literalmente, a gente cria para poder entender com quem nós estamos buscando uma comunicação. E e e eu costumo dizer que, realmente, a persona é é o espelho do nosso cliente ideal. E quem é o nosso cliente ideal? É aquele cliente que, quando encontra a nossa agência, quando ele interage com o nosso conteúdo, ele vê o valor do nosso trabalho. Ele não é aquele tipo de cliente que vai ficar comparando preço ou que vai ficar é, é, desvalorizando o trabalho, o trabalho da agência. Né? Então, é, quando você conhece bem a sua persona, você consegue criar conteúdos direcionados para ela. E o outro ponto que eu recomendo muito, é, até no, nos cursos dos meus alunos, todo mundo eu recomendo é que eles atuem em um subnicho. Né? Então, um subnicho É é algo bem específico, e eu acredito que quanto mais específico você for, menor vai ser sua audiência, porém, maior vai ser a sua taxa de conversão. Então, dentro dentro dos alunos aqui que eu já tive, eu tive muitos que trabalham com um nível de especificidade excelente. Por exemplo, eu já tive alunos aqui que trabalham com viagens de motorhome na Rota 66. É um tema super específico. Já tive alunos também que trabalham com roteiro da Força Expedicionária Brasileira, onde os militares né, brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, Inclusive, mais de 500 desses militares morreram lá. E hoje é uma região não turística, porém, com um grande potencial e com um grande valor agregado, principalmente para parentes desses ex-combatentes. Então, são exemplos. E até a minha própria agência, Foco Turismo, que hoje se posiciona como a única agência do Brasil especialista em roteiros no Nordeste. Ah, Então, então... Por isso eu recomendo que a gente atue dentro de um subnicho extremamente importante do ponto de vista de gerar valor para a nossa audiência. Então, por isso, nós precisamos atuar em um subnicho. Se a gente não fizer isso, nós seremos somente mais uma agência genérica na internet, onde lá está lotado de agências genéricas, inclusive as OTAs, que tanto... roubam vendas da gente, como Booking, Decolar e etc. Né? E assim, cada um com seu trabalho, eles têm o público deles né? e a gente pode sim gerar valor para um público específico na internet. Então eu recomendo que dentro da sua estratégia de de marketing de conteúdo, que você atue dentro de um subnicho que você conheça bem a sua persona, porque somente assim você vai gerar o máximo de valor para esse público né? Então, tomando até como exemplo aqui a Monde, O negócio deles é totalmente focado nas agências de viagens Eles fazem isso muito bem O sistema deles é totalmente planejado para isso né? Então, o conteúdo deles é totalmente focado é, Nesse mercado de agência de viagens Eles poderiam, com esse mesmo sistema, focar em vários tipos de empresas que prestam serviços, mas focaram dentro de um subnicho, que eu chamaria de subnicho. Então, continuando, por que criar um blog de conteúdo? Eu vejo que hoje existe um grande preconceito em torno do blog, e ninguém quer ter um blog de conteúdo. Eu até comecei um movimento lá no grupo do Telegram, do Papo de Agente, inclusive convido a todos a participarem desse grupo, tem lá na bio do Papo de Agente, eu comecei um movimento onde eu tento motivar as pessoas a produzirem conteúdos de blog. Porque hoje, quando quando as pessoas pesquisam, né, os viajantes pesquisam na internet, inclusive... Mais de 90% dos viajantes pesquisam na internet antes de comprar sua viagem. E elas pesquisam no Google. né? E elas encontram muitas vezes blogs de conteúdos de viagens que não são produzidos por agentes de viagens, e sim por jornalistas. Nada contra, cada um faz o seu trabalho. Mas eu acredito que o agente de viagens deveria se posicionar melhor na internet através da criação de blog de conteúdo. E agora eu vou falar o porquê que vocês devem criar de maneira bem resumida, até porque é, eu teria motivos aqui para passar dois dias falando para vocês o porquê fazer isso. Né? Mas eu tentei pegar aqui é, um resumo né, com as, os motivos, os principais motivos que podem te motivar. Então assim, as pessoas possuem maior propensão de comprar marcas que lhes são familiares e que lhes agravam, isso é visibilidade. Né? Então o, o próprio exemplo da Mondi, Uh, eu, eu acompanho os conteúdos da mão há muito tempo. então muito antes de comprar o sistema deles, eu já, eu já, eu já, realmente eu já conheço aquela empresa, eu já entendo que eles são realmente bons no que eles fazem né? e, e o conteúdo ele tem esse poder. Então produzindo conteúdo, produzindo conteúdo de qualidade, você aumenta as interações das pessoas com a sua marca, criando esse engajamento. E muitas vezes as pessoas perguntam, né, ah, como que faz para criar engajamento na rede social, em vários lugares? Né? Então esse é o segredo, é você que é compartilhar conteúdo de valor. Né? E o que é conteúdo de valor? Ele só vai ter valor se você de fato conhecer a sua persona e estiver atuando em um subnicho, ele vai ser um conteúdo de valor para aquelas pessoas em específico. Isso daí é bem legal, né? a gente na Foco Turismo, o nosso posicionamento enquanto agência especialista em roteiros no Nordeste fez com que a gente criasse roteiros diferentes para explorar na internet, E são roteiros conjugados no Nordeste. A gente tem roteiros conjugando até seis destinos na mesma viagem, vou dar aqui o exemplo de um. Que foi um grande sucesso aí na internet. Você na mesma viagem, ao invés de fazer só Porto de Galinhas, por exemplo, a gente coloca no mesmo roteiro Porto de Galinhas, Maragogi, Praia dos Carneiros, Fortaleza e Jericoacoara. né? Então, o nosso trabalho é fazer com que as pessoas encontrem a foco turismo na internet. Elas estão pesquisando, elas estão pesquisando uma viagem para o Nordeste, só que elas ainda não consideraram a possibilidade de fazer esse 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 roteiro completo, né? então quando elas ainda estão pesquisando lá naquele processo de aprendizado e descoberta sobre o que sobre a viagem o que que elas vão fazer, é, ela pode acabar descobrindo né, a foco turismo nessa pesquisa do Google e isso acontece muitas vezes, né? e, e dentro desse processo que ela está navegando pelo nosso conteúdo, ela vai descobrir que na verdade o que ela queria era um roteiro conjugado e não somente um roteiro só para Porto de Galinhas. Isso a nossa persona, né? Porque eu já vi outras pessoas falando que é, não é, não queriam fazer esse tipo de roteiro porque ele é muito cansativo, né? Então de certa forma essa pessoa daí ela não vai ver o valor do nosso trabalho, mas a nossa persona vai. Ela vai ficar encantada com aquilo que ela acabou de descobrir, né? E em pouco tempo ela vai considerar que ela tem um problema que é Qual o problema? Ela não vai conseguir planejar esse roteiro porque ele é complexo, ele envolve muitos destinos, ele envolve mais de um trecho aéreo, né? e ela vai precisar da nossa ajuda, né? e nesse momento que ela considera a nossa ajuda que a gente entra com a nossa estratégia de fechamento. Então o conteúdo nos ajudou a qualificar esse esse potencial cliente até ele chegar no nosso atendimento, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo da apresentação. Além disso, o conteúdo quebra objeções, facilita a venda e educa o mercado. Como eu disse aqui em cima, essa educação que a gente dá para o mercado é justamente fazer eles perceberem que a gente tem um produto diferente e que pode agregar muito mais experiência na viagem dele. Outro ponto que é importante é que o blog aparece na pesquisa do Google, o Instagram não aparece. Eu não tenho nada contra o Instagram. Inclusive, eu gero muitas vendas a partir do Instagram. E a gente vai falar mais sobre isso nessa nessa apresentação também. Né? Mas eu vejo muitas pessoas criando conteúdos maravilhosos para o Instagram e ignoram o blog. E é justamente no blog que você vai ter a chance de aparecer nas pesquisas do Google. E é justamente nas pesquisas do Google que as pessoas estão procurando respostas. Ninguém abre o Instagram e fala assim, ah, vou comprar uma viagem. Aí pega e abre o Instagram. Isso não existe. Por acaso, aquela pessoa pode te descobrir lá. né? E por acaso também, o Instagram pode te trazer pessoas não qualificadas. né? Então, o que você tem como... Como consequência, por trazer pessoas desqualificadas, porque você está entregando conteúdo de venda para pessoas desqualificadas, é atrair muitos curiosos que vão te pedir cotação e não vão comprar. Né? E a taxa de conversão vai lá para baixo. E é importantíssimo mensurar a taxa de conversão e suas estratégias. E por isso o sistema MOND é fundamental também na sua estratégia, porque você precisa monitorar esses dados. Então, a partir do momento que você começa a atrair aquelas pessoas que realmente estão pesquisando sobre esse assunto, te encontram e por meio do seu conteúdo elas recebem uma educação que fazem ela entender o valor do teu trabalho, a tua taxa de conversão vai aumentar. E usem o monte de vocês para poder monitorar isso daí, depois compartilha com a gente para ver se não deu certo. Então, qual é a minha dica com relação a isso? Se você produz conteúdo para o Instagram, gera um engajamento legal, parabéns. né? Mas só que o Instagram entrega por, no máximo, 48 horas esse conteúdo isso quer dizer que a partir de 48 horas para esse conteúdo chegar para outras pessoas para mais pessoas você vai precisar pagar né? então ele praticamente morreu ali né? então o que que eu recomendo que vocês façam que vocês tirem esse conteúdo do Instagram e criem um post blog para poder é, para poder criar é, aumentar a sua chance de aparecer na pesquisa do Google Então faça uma limpa lá no seu Instagram Vai lá atrás Lá em um ano atrás pelo menos Pega todos os conteúdos que você compartilhou Aquele conteúdo de valor E transforme-os em em um post blog Aí vocês vão perguntar Bruno, como que eu crio um, um, um blog? Então, eu tenho um curso gratuito que eu criei no início da quarentena e eu compartilhei lá no grupo Papo de Agente do Telegram. Então, eu convido vocês, mais uma vez, a participar lá dessa comunidade no Telegram. O curso é gratuito. E ele é muito legal, ele te ensina o passo a passo, desde quando você vai comprar o seu domínio até criar um conteúdo otimizado, 100% otimizado. Você escolher a palavra-chave e otimizar aquela palavra-chave dentro do conteúdo e postar. Como que você faz isso? Né? Com o mesmo sistema que eu uso no Papo de Agente, na Foco Turismo e a Monde também usa, né? que é o WordPress. Então, eu convido vocês aí a entrarem nessa comunidade para ter acesso a esse curso gratuito, que inclusive conta com a minha mentoria gratuita. Então, eu sempre entro em aulas ao vivo com essa turma do curso gratuito para poder ajudar e destravar a produção de todo mundo. Eu tenho uma missão de ajudar, porque... Eu, eu, assim, eu, eu gerei muito resultado na Foco Turismo através da, da criação de conteúdo. Né? Eu vejo que existem alguns especialistas em marketing para agências de viagens, mas todo mundo ignora esse tema. Né? Então eu cansei de, de, de ver todo mundo ignorando isso e resolvi chegar e colocar e mostrar o nosso trabalho para poder tentar motivar outros agentes a produzirem conteúdo e a gente conseguir, de fato, nos posicionarmos na internet de maneira correta. E o o principal motivo de de criar conteúdo, independente do do blog, do, do blog você digita lá dentro do seu site, mas o conteúdo de valor é porque o conteúdo é o pai da autoridade. Então, quanto mais você fala sobre um tema específico, é, maior é a tendência de você virar uma autoridade nesse tema. Né? Então, o posicionamento que a gente constrói é, dentro da Foco Turismo é justamente que a gente é uma autoridade em viagens para o Nordeste. Né? Então, a gente hoje fala, nós somos a única agência especialista em roteiros no Nordeste do Brasil. A gente está bem posicionado no Google e em, várias, em vários termos de pesquisa relacionado ao Nordeste, que a gente... Eu vou ensinar... Eu, na verdade, eu ensino detalhadamente como que se encontram essas palavras e termos de pesquisa lá no curso gratuito. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, esses são alguns motivos que eu colocaria para vocês aqui, é, pelo qual você deve criar um blog de conteúdo. E é, existe um outro tema, além do marketing de conteúdo, que é o embalde Marketing. E como que você aplica isso na sua agência de viagens? Eu imagino que pode ser um pouco confuso para vocês né, esses esses termos, né, talvez para alguns seja familiar e talvez vocês não entendam muito bem, mas é algo extremamente simples. né, E eu gosto de unir o marketing de conteúdo com o embalde marketing nas minhas estratégias. Por quê? Porque o marketing de conteúdo, ele atrai a pessoa certa para a sua agência. Como assim ele atrai a pessoa certa? Bom, se eu estou falando sobre é, roteiros no Nordeste é, e as pessoas estão pesquisando lá na internet, é, não vai vir até, é, não vai chegar até mim uma pessoa que está procurando sobre uma viagem para Paris, por exemplo, para Disney, por exemplo. É, vão chegar pessoas que estão de fato procurando viagens para o Nordeste, né? E a nossa persona vai ficar encantada quando ela descobrir que é possível fazer roteiros conjugando vários destinos e que a gente tem um cardápio com mais de 100 roteiros como esse para elas fazerem. Então, o marketing de conteúdo, ele tem um um poder muito grande para atrair a pessoa certa. E a pessoa certa é aquela que vai enxergar o valor do seu trabalho. Já o embalde marketing é como se fosse um complemento do marketing de de conteúdo que que são as estratégias de conversão, porque quando aquele aquele potencial cliente encontra a sua agência no Google, ele é é simplesmente um visitante dentro do seu site e para ele ter a chance de um dia comprar de você, você precisa convertê-lo em lead, né? então você precisa que ele voluntariamente te entregue os dados dele, né? o nome, o telefone, o e-mail, a cidade que ele mora, enfim, e qualquer outra informação que você peça. E como que a gente faz isso? A gente faz a conversão através de um material rico. Então, o que é material rico? O material rico pode ter diversos formatos. né? Pode ser um e-book, pode ser um vídeo. Por exemplo, agora a gente está produzindo aqui um material rico junto com a Mondi. Então, é um vídeo, é um conteúdo através de vídeo. Pode ser um infográfico, pode ser um podcast. Enfim, são dezenas de formatos de conteúdos que a gente pode criar. Os mais comuns que a gente vê na internet é o e-book. Então, lá na Foco Turismo, por exemplo, a gente tem vários e-books. O que é mais baixado é um que a gente chama de... Os, é, aprenda como fazer os 22 roteiros mais vendidos da Foco Turismo por conta própria. Né? Então, quando as pessoas descobrem é lá no Google que é possível fazer é, um roteiro conjugado, a, elas vão também ver dentro desse conteúdo uma chamada falando é, para ela baixar um e-book que ensina a fazer 22 roteiros como aquele. Né? Então, a partir desse momento, eu tenho todas as informações que eu preciso daquele lead né? e a gente começa aí a fazer um rastreamento de todas as ações dele dentro do nosso site e todo todo o comportamento dele através do nosso conteúdo. E essas informações são valiosíssimas, pois daqui a a alguns alguns dias a gente vai fazer uma abordagem comercial com ele. E a gente vai vai ter muita informação sobre o comportamento desse lead. Então, por isso que é importantíssimo criar o material rico. Então, assim, o que eu quero dizer é que se você fizer uma estratégia de marketing de conteúdo, atrair pessoas para o teu site e não tiver uma estratégia de embalde marketing, você não vai converter e se você não converter, você não vai vender. Né? Então, é importantíssimo você aliar o embalde com o marketing de conteúdo na sua estratégia. E você atenderá mais pessoas qualificadas e sua taxa de conversão e ticket médio tendem a melhorar. Mais uma vez, isso daí são dados que você consegue lá dentro do Monde, né, e a partir do momento que você começa a trabalhar essa estratégia, você vai vai mensurar, eu tenho certeza que eu já vi conteúdos da Monde que colocam esses dois pontos como, esses dois pontos, né, que é a taxa de conversão e o ticket médio como dois dos principais pilares de gestão da sua agência, então você precisa ter o controle exato desses dados, E, assim, é importante também vocês entenderem que essa estratégia de conteúdo de inbound, ela não é uma estratégia de curto prazo, ela é uma estratégia de médio e longo prazo, porém, é uma estratégia que te dá muita sustentabilidade, porque quanto mais tempo esse link que você criou com o conteúdo está na internet, maior é a chance dele ranquear e dele atrair pessoas para você. né? Então, mais uma vez, vai lá no Papo de Agente, não deixe de assistir... o conteúdo que eu falo como que eu vendi mais de meio milhão de reais em seis meses com um único post. E eu juro por Deus, pela minha filha, pela minha família, que é verdade. Né? Inclusive deve ter pessoas da minha equipe aqui também assistindo né? e que elas foram as principais beneficiadas dessa estratégia que foi venda que elas fizeram. Continuando aqui, eu vou falar um pouco sobre onde publicar conteúdos. Então, assim, existem diferentes plataformas e formatos de conteúdo eu vou listar aqui alguns né então o blog de conteúdo é o meu favorito porém eu uso também o YouTube eu uso o IGTV eu uso o Insta eu uso o feed tanto do Facebook quanto do Instagram né mas é importante vocês terem em mente que de acordo com, seu, com a especificidade do seu negócio, do seu público, você pode usar outras plataformas. Por exemplo, se você tem uma, um público, vamos dizer, de adolescentes, né? se você vende Disney para adolescentes, talvez você deveria estar em uma rede social focada para adolescentes. né, não tenho como recomendar mas eu estou dando aqui um exemplo para poder ilustrar que podem existir outros outros canais de comunicação de acordo com o seu público específico né, a gente está falando aqui sobre os principais né, o blog de conteúdo eu diria que é o único de todos que que, é obrigatório vocês terem né, quem não tem Hoje realmente está perdendo muitos negócios, muitos mesmo, acredite em mim, muitos negócios. né? E e eu uso muito o blog de conteúdo para promover os vídeos de YouTube que eu faço, eu uso os vídeos de YouTube que eu faço para poder promover os blogs de conteúdo. Então, por exemplo, recentemente a gente começou uma websérie falando sobre os roteiros no Nordeste, onde a nossa equipe apresenta esses roteiros lá no YouTube, eu pego esse vídeo e coloco ele dentro dos meus conteúdos. O que acontece é que quando as pessoas acessam o meu conteúdo, elas passam mais tempo navegando dentro do meu site porque tem um vídeo lá dentro para elas assistirem. E o tempo que elas passam dentro do meu site é um recado que está sendo passado para o Google, que o meu site é relevante, que as pessoas estão gostando daquele conteúdo. né? Então é importantíssimo que a gente crie links entre todos esses conteúdos. Então, é importante você criar conteúdo para várias plataformas, mas mais importante ainda é você linkar todas essas plataformas e promover uma navegação entre elas. Então, quem está no YouTube pode clicar em um link para ir para o seu blog, quem está no seu blog pode clicar em um link para ir para o seu IGTV, para o seu Facebook, e assim, e vice-versa entre todos os conteúdos. Dessa forma, você vai otimizar a entrega do seu conteúdo, né, e, e... E e com certeza vai aumentar a sua chance de gerar vendas. E a partir do momento que você cria o conteúdo, você pode também, se você quiser, adaptar esse conteúdo e criar novos formatos dele. Então, por exemplo, eu escrevi um post blog e eu posso pegar esse post blog e depois fazer um vídeo falando sobre isso. É o mesmo conteúdo em formatos diferentes. E eu recomendo, inclusive, que vocês façam isso. Unindo o Google orgânico né que é a minha especialidade eu não sou especialista em Google Ads né que são anúncios para o Google então o meu foco é, é aparecer no Google de graça eu não eu já tentei vender é, direto no Google e o que acontece a Foco Turismo ela é uma empresa que ela é muito conhecida aqui na nossa cidade porém é, o nosso público principal ele tá no sul sudeste e centro-oeste a gente vende em todo o Brasil né? E, e eu percebi que o Google Ads ele trazia a pessoa é, e a pessoa ela não confiava ainda na nossa marca né? então através do orgânico a gente conseguiu é, atrair as pessoas e fazer com que elas, com que elas confiassem na nossa marca por, por intermédio do conteúdo das provas sociais que a gente gera e existe um tempo né? um tempo de vida é, desse, desse lead em qualificação até que ele esteja pronto é, para ser atendido então, é como é que eu faço a união das redes sociais, dos anúncios nas redes sociais, com essa estratégia de conteúdo e o Google? Então, eu gosto de usar a rede social para gerar relacionamento e ser descoberto. Lembram que eu falei que ninguém abre o Instagram para poder comprar uma viagem? O Instagram e a rede social é uma rede de relacionamento. Então, se você tiver estratégias de relacionamento é, você vai ser descoberto por muitas pessoas na internet. Né? Muitos especialistas em redes sociais falam, e eu concordo, que o ideal é que você use aquela regra do 80-20, onde 20% dos seus conteúdos eles podem ser direcionados a vendas. E 80% são valor, é valor que você entrega para sua audiência. Então é importantíssimo que você use essa regra e que você use a sua rede social para ser descoberto através da entrega de conteúdo de valor, né? o próprio Instagram do Papo de Agente também é um exemplo disso, vocês passarem lá e deram uma olhada, né, esse Instagram tem menos de dois meses, né? ele tá crescendo até rápido, e eu acredito que o conteúdo que está lá é um conteúdo muito legal, porque eu tô colocando o meu melhor ali, é dentro do possível, dentro do tempo que eu tenho, porque eu não, eu não sou, eu não vendo meu negócio não é vender curso online, não é vender palestra, não é nada disso. Meu negócio é vender viagens na internet. Né? Eu simplesmente cansei de ficar de braço, braços cruzados é, vendo as pessoas ignorando a estratégia que mais me gera venda, né? vendo os grandes especialistas da internet ignorando essa estratégia. Então eu tive que realmente entrar aqui para poder é, Colocar isso para fora né, e sempre com o pensamento que se eu conseguir ajudar uma única pessoa, todo o meu trabalho está pago, né, e não, não é exatamente um benefício financeiro. Outro ponto que é importante é a gente sempre colocar o que a gente chama de CTA, que é um call to action, ou seja, é uma chamada para ação na sua rede social levando para o blog. Então assim, se vocês observarem, a monde é mestre nisso. Sempre o conteúdo da Mondi, ela coloca lá no feed, né? inclusive eu acho que eu nunca vi uma postagem de vendas da Mondi, é sempre conteúdo de valor. Então você entra lá no perfil da Mondi, você vai ver que eles estão promovendo lá o, o último conteúdo que eles criaram, né, E e eles vão colocar lá um CTA, né, uma chamada para ação. assim, vai lá no link da bio para acessar esse conteúdo né, mais completo. Então, a gente pode usar o Instagram para poder promover esse conteúdo e levar as pessoas para um local onde esse conteúdo vai estar completo e você tem a possibilidade de rastrear. né, Porque enquanto ele está na rede social, você não consegue entender o comportamento dele. Mas quando ele vai para o seu site, você começa a entender o comportamento dele. É, algumas pessoas podem se perguntar como né? E vocês me procuram porque eu não vou conseguir Explicar tudo isso aqui né? Entra lá no, no, no grupo do Papo de Agente Participem dos nossos desafios Do curso gratuito Que eu ensino minuciosamente Tudo isso que eu estou falando né? Que eu tenho que dar uma passada porque eu tenho um tempo E já tô, já tô até estourando esse tempo Anúncios nas redes sociais geram resultados, né? mas evite apertar o botão impulsionar ou promover, né? que é aquele botãozinho que fica embaixo da publicação. Eu recomendo que vocês usem um gerenciador de anúncios e que tenham uma estratégia de conversão para depois vender. Né? Então, ao invés de vocês publicarem direto à promoção, vocês é, in, é, publiquem e promovam valor. Né? Por intermédio desse valor, vocês vão trazer as pessoas certas para você e depois você entra com uma estratégia de vendas. Isso vai melhorar a sua taxa de conversão e vai te trazer vendas, é, mais vendas com menos esforço. Né? Acredite em mim. Use o gerenciador de anúncios, né? como eu falei, e tenha uma estratégia antes de anunciar. Então, assim, nunca inicie um anúncio simplesmente porque você quer fazer várias pessoas verem o que você quer promover. Isso daí é panfletagem, né? E panfletagem não dá certo. Muita gente vê no Sinal, às vezes, pelo menos aqui na minha cidade, ainda tem gente que vai no Sinal entregar panfleto. Isso não dá certo. Né? Então a gente tem que ter uma estratégia antes de começar. Então, o que que é a estratégia? O que que você vai fazer? Você vai converter essa pessoa, vai levar para um fluxo de qualificação, depois vai. Quando que você vai entrar com uma abordagem comercial? Enfim, desenhe isso e conte com a minha ajuda para te ajudar. Eu estou fazendo isso de graça lá no Grupo Papo de Agente, ajudando muitos agentes a destravarem esse processo né, que eu percebi que é uma grande dor deles. Eu recomendo também que faça campanhas de remarketing e use o conteúdo como filtro de potenciais clientes. Então, por exemplo, quando a gente coloca... Talvez assim o nome possa parecer um pouco estranho para vocês, mas quando a gente coloca o pixel de rastreamento do Facebook dentro do nosso site, e eu ensino como fazer isso no curso gratuito, lá do Papo de Agente. Quando vocês colocam o pixel de rastreamento, A partir desse momento, todas as pessoas que acessam as suas páginas dentro do seu blog, dentro do seu site, elas estão sendo rastreadas e você pode criar públicos com base nesses acessos. Então, por exemplo, se eu estou falando em um conteúdo sobre um roteiro para Fernando de Noronha, um exemplo, né, e aí eu posso criar um público personalizado com base em todo mundo que acessou essa página. E depois eu posso fazer anúncios de vendas é, com promoções de Fernando de Noronha para essas pessoas que acessaram aquela página. Eu não, eu não necessariamente sei, sei quem são essas pessoas, porque elas foram rastreadas pelo pixel do, da rede social. Né? Só que através das mesmas redes sociais eu consigo fazer elas verem o anúncio é, que eu estou fazendo. E somente elas vão ver esse anúncio. Ou seja, tudo se resume a ter uma boa taxa de conversão. Você não vai entregar o seu anúncio para qualquer pessoa. Você vai entregar para pessoas que realmente queriam ver aquele teu anúncio. Né? Que faz sentido para eles ver o teu anúncio. Então, é importantíssimo fazer o remarketing. Eu acho que todo mundo aqui já foi perseguido alguma vez na internet quando acessou alguma coisa e aquela coisa que você acessou ficou te perseguindo na internet até que, eventualmente, você comprou. Né? De tanto que você viu aquilo. Então, o remarketing ele é poderosíssimo e eu uso muito aqui é, unindo né, essa, então assim, É a pessoa pesquisando no Google Acessando um conteúdo nosso E depois indo para a rede social Que vai aparecer um anúncio lá para ela Porque aquele anúncio já estava ativo né? Só o que precisava para ela poder ver aquele anúncio Era ela acessar é, Uma página específica do meu blog né? E tem várias formas de fazer remarketing Estou dando aqui só um exemplo Eu passaria acho que uma hora Falando só sobre remarketing e conteúdos orgânicos devem ter pelo menos uma palavra-chave otimizada para o Google. Não adianta você criar um conteúdo sem definir uma palavra-chave. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar criando conteúdo em vão. E eu ensino lá no curso gratuito como que vocês vão escolher a melhor palavra-chave, certo? Então, façam esse curso, por favor, acreditem em mim, vai valer muito a pena. Porque quando você escolhe a palavra-chave certa, Né? Muitas vezes você pode ranquear na primeira posição do Google mais rápido do que você imaginava. né? Então vamos lá. Ferramentas para criar conteúdo. Então, o que eu recomendo? né? Tem milhares de ferramentas aí na internet. Eu separei algumas de forma bem objetiva para não confundir a cabeça de vocês. Eu uso o WordPress, né? ensino como vocês instalam ele gratuitamente lá no curso. O WordPress é a ferramenta mais poderosa que eu conheço para poder criar conteúdo otimizado de maneira que qualquer pessoa pode criar, ou seja, você deixa um conteúdo 100% otimizado sem ver uma linha de código. né, Então, é algo realmente muito bom para quem quem não conhece de programação, para quem não tem experiência com, com... Programação e etc. Então aqui a gente consegue editar e colocar a nossa palavra-chave até no link que aparece lá no navegador lá em cima, em, em áreas que teoricamente só eram acessíveis é, por meio do código da página. Né? Então o WordPress, ele oferece essa possibilidade. Uh, e eu também uso o WordPress, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos é que quando eu pesquiso a palavra marketing digital no Google, a palavra marketing digital, eu imagino, eu imagino que é a palavra mais difícil de ranquear na primeira e segunda posição, porque quem está ranqueando ali são grandes especialistas, eles sabem muito sobre marketing digital, né? E esses dois primeiros blogs, eles são feitos com WordPress. Inclusive a primeira posição é a Rock Content, que eu citei lá no primeiro slide. E o blog deles é feito em Wordpress. Né? Então, quando eu descobri isso, alguns anos atrás, eu, poxa, é o, o canal é o Wordpress. E foi dito e feito, deu muito certo. Né? E, e, e hoje a gente colhe muitos frutos dessa decisão de trabalhar com o Wordpress, que é uma ferramenta gratuita. Né? Eu, eu, eu escolho as minhas palavras-chave é, com a ferramenta que se chama Sane Brush. O Sem Rush é uma ferramenta paga, ela tem uma versão gratuita, mas é bem limitada. Eu recomendo que vocês conheçam. Ela é cara, né, mas me dá muito resultado. Como eu, hoje, gero muito resultado através do marketing de conteúdo, essa ferramenta se paga facilmente. Né? Talvez para vocês, ainda não. Né? Então, por isso, eu recomendo o Uber Ubersuggest, que é do Ney Patel, né, que o Ney Patel é um grande especialista também em marketing digital, é a segunda posição do Google quando você pesquisa marketing digital, também criou o blog dele com WordPress, E e ele tem uma ferramenta que ela é paga também, era gratuita até pouco tempo atrás, hoje em dia ela é paga, só que ela é muito mais barata. A última vez que eu olhei estava R$ mas mesmo assim a versão gratuita deles é muito menos limitada do que a do rush e vai te ajudar a encontrar o volume de pesquisa das palavras-chave. Então, o que eu recomendo e que muitas pessoas ignoram na hora de criar conteúdo, é, principalmente com relação à otimização, é que vocês não usem palavras com alto volume de pesquisa, né? e sim que vocês procurem por, por frases, né? que são termos de pesquisa, e como você vai encontrar ali no, no Ubersuggest, esses termos são exatamente os termos que as pessoas procuram no Google. E o volume de pesquisa. Eu gosto de trabalhar com conteúdos que têm 500 pesquisas por mês, até mil pesquisas por mês. Eventualmente, eu crio conteúdos com mais de mil pesquisas por mês também, quando eu acredito que vale a pena. né? Mas só que eu acredito que se o conteúdo está dentro de um subnicho, ele é bem específico e tem 500 pessoas pesquisando sobre aquilo, provavelmente são 500 pessoas com potencial de comprar o meu produto. Então, eu não menosprezo o baixo volume de pesquisa e eu crio conteúdo otimizado Nesse sentido. E quanto mais palavras-chave você conseguir otimizar dentro dos seus conteúdos, é, maior vai ser a tua chance de ranquear. E muitas vezes esses termos de pesquisa é, que, tem, que tem baixo volume de busca, eles não estão otimizados em blog nenhum do mundo. Né? E quando você otimizar utilizando a técnica que eu, que eu ensino no curso gratuito, que eu vou passar né, um, vamos dizer assim passar por cima aqui falando sobre isso com vocês... É quando vocês otimizam para deixar, falar assim, olha, o meu conteúdo está 100% otimizado para essa palavra-chave, vocês vão estar no controle disso. Né? E, e se vocês fizerem isso com esses termos de pesquisa, as chances de vocês alcançarem a primeira posição vão ser muito grandes. Né? E Eu boto minha mão no fogo por isso daí e estou à disposição para ajudar. A outra ferramenta que eu uso e gosto muito é o Google Trends. O Google Trends, eu acho que todo mundo já conhece, e até pelo nome, ele é o que é tendência no Google. né? Então a gente consegue encontrar e planejar anúncios, planejar conteúdo, planejar direcionamento, através das tendências de pesquisas do Google. Então, por exemplo, se eu quero fazer um anúncio para vender Fernando de Noronha, né, eu consigo descobrir em quais cidades do Brasil mais se pesquisa sobre Fernando de Noronha. Por exemplo eu botar assim, entre Fernando de Noronha e Jericoacoara, eu vou saber quais, dentro dos estados brasileiros, quais estados estão mais pesquisando sobre Fernando de Noronha e quais estão pesquisando mais sobre Jericoacoara. E e saber sobre o que eles pesquisam faz com que a gente possa chegar até a nossa persona com mais facilidade. né? E o Canva, que é uma ferramenta provavelmente todo mundo já conhece. Eu particularmente não uso, mas o Canva é uma ferramenta de design que te ajuda a criar imagens, mesmo sem você ser um designer. Então, você consegue dar uma roupa diferente para o seu conteúdo usando o Canva. Então, se você usar esse conjunto de ferramentas aqui, você já consegue ter tudo o que você precisa para planejar o conteúdo. Primeiro, porque quando eu falo de você atuar em um subnicho eu tô falando para você atuar no que você faz de melhor, né? Não é o que você quer vender, mas é o que você faz de melhor. Então, se você é especialista em Disney, legal, vamos criar conteúdo sobre Disney, porque é sobre isso que você domina, né? Então, é, você já tem o que, o que, assim, teoricamente, a parte mais difícil desse projeto você já tem, que é saber o, é, é, o que escrever nesse conteúdo, né? Porque você domina o tema, O WordPress é a ferramenta que vai fazer com que você torne isso público na internet. O Ubersuggest e o Semrush vão fazer você escolher as melhores palavras-chave para otimizar teu conteúdo. O Google Trends vai te ajudar no no, no direcionamento e o Canva vai te ajudar na roupa desse teu conteúdo para deixar ele bem bonito, né? tanto em todas as redes, todos os meios de comunicação que a gente citou e que você também pode usar e que eventualmente a gente não citou aqui. Boas práticas para criar conteúdo. Ó, escolher a palavra-chave ou termo de pesquisa certo é o que vai levar o tráfego para você. Não é um conteúdo bom, não é um conteúdo bem feito. É escolher a palavra-chave certa e colocar ela otimizada dentro do seu conteúdo. O conteúdo precisa ser relevante para a sua audiência. Então, olha, o que é um conteúdo relevante? São recomendações. né? e recomendação é diferente de uma informação. Então, não pegue uma informação... O que é informação? Só para ficar claro. Informação é aquilo que qualquer pessoa tem acesso. A recomendação é quando você pega uma informação, faz a sua própria análise e coloca com as suas palavras uma recomendação. Então, crie conteúdos do tipo recomendação com base na sua experiência, que vai ser muito mais relevante. O título precisa ser coerente com o texto, atrativo e ter a palavra-chave que você precisa. né? A introdução do do teu conteúdo, ela deve ter a palavra-chave e um resumo convidativo sobre o que será abordado no seu conteúdo. né? Porque é lá que as pessoas vão começar a ler E dentro desse desse resumo, né, que é o primeiro texto que elas vão encontrar no seu seu conteúdo, é que elas vão decidir até onde que elas vão aprofundar a experiência delas com esse conteúdo. Então, eu diria que é uma das partes mais importantes do conteúdo, né, depois do título. Dialogar com o leitor e fazer perguntas reflexivas dentro do seu conteúdo são boas práticas de de, de comunicação. né? Então, é uma forma, a Mondi faz isso também muito bem, eu faço também. Né? e vocês, quando tiverem lendo esses conteúdos, observem né? então assim, a gente é meio que um diálogo né? a gente se sente dentro de uma conversa o texto ele tem que ser de fácil compreensão, então evitem palavras difíceis, né? tente entender quem é a sua persona porque você, de certa forma, vai ser muito mais assertivo nessa comunicação mas o fato é que quanto mais difícil de compreender for o seu texto menos você vai ter resultado então não é, esqueça palavras difíceis e tenta ser simples e objetivo. né? Um ponto que eu não coloquei aqui, mas só para vocês terem noção, que um conteúdo bom para ranquear tem que ter no mínimo 300 palavras, o que é muito pouco, né? só para vocês terem noção. Usar subtítulos para priorizar o texto... Desculpa. Usar subtítulos para e priorizar textos em parágrafos pequenos, né? então isso daí é é importante, eu acabei colocando aqui com o erro de digitação, eu me confundi, né? mas o que eu quero dizer, os subtítulos eles eles se destacam dentro do texto porque eles são um pouco maiores do que o texto do parágrafo, isso daí faz com que torna o seu texto mais escaneável, né? as pessoas muitas vezes elas não vão ler o teu conteúdo todo, elas vão dar uma passada pelo teu conteúdo e o subtítulo vai ajudar a tornar o teu conteúdo mais escaneável, porque as pessoas vão encontrar com mais facilidade o que elas querem dentro do teu conteúdo. Né? Então, a partir do momento que elas encontrarem um subtópico lá dentro, um subtítulo, elas vão focar naquele, naquele espaço do teu conteúdo. Né? E é importante que os teus parágrafos sejam pequenos, porque isso daí é uma regra básica é, de português para poder você não cansar o seu leitor. Né? Então, não é nem questão de SEO, é questão de realmente de experiência do usuário e nunca esquecer de colocar as chamadas para ação, né? o CTA, isso daí tem que estar no sangue de vocês, né? esses, esses códigos, né? então o CTA é um deles, né? e promover a conversão dos leads. Eu coloquei nunca em caixa alta, porque se você criar o conteúdo, atrair as pessoas e não convertê-las, você não vai vender, né? então não pode esquecer, você está criando o conteúdo para converter, né? então nunca esqueça do seu CTA. Fator decisivo para o clique, né? aqui eu tirei dois prints. para poder ilustrar. né? E o que que aparece nesses prints? Aparece aqui o que acontece quando as pessoas pesquisam no Google. Então se elas estão pesquisando no Google, isso daqui é é a visão que a gente tem do Google. né? Eu tirei o print isolado da da parte do meu site da parte do site da Mondi. Mas o que eu queria mostrar para vocês, que o que vai decidir se a pessoa vai clicar no teu site ou no site do teu concorrente ou em outro site, é o seu título e esse texto que aparece abaixo do seu título. O texto que aparece abaixo do seu título se chama Meta Descrição, que vem do inglês, que é mais comum vocês encontrar o Meta Description. Então, o seu título tem que ser bem planejado, E a sua meta description, que é esse texto que vem abaixo, ele tem que ser um complemento do seu título. E você tem que criar isso de maneira muito estratégica, porque é isso que vai fazer as pessoas clicarem no teu teu link. É a única informação que eles têm antes de clicar para poder decidir. Então, você tem que ser muito estratégico na hora de criar isso. Então, por isso, eu criei aqui um pequeno manual de como fazer isso. O manual é o seguinte. O título do seu conteúdo, ele tem que ser uma frase de ação ou resultado, mais a palavra-chave com bom volume de buscas, mais um gatilho que resolve a dor do seu público, aí dei aqui um exemplo abaixo, descubra 10 formas de conhecer Jericoacoara sem gastar muito dinheiro, então aqui está o exemplo, ó. o descubra 10 formas uh, é, o, é a frase de ação em resultado, né? então a ação é para descobrir 10 formas, conhecer Jericoacoara é a palavra-chave. E sem gastar muito dinheiro é a dor do meu público, entendeu? Então tá aqui um título que pode chamar a atenção deles. E uma meta description, a gente tenta fazer um, desmembra, um desmembramento do problema que o post resolve mais a palavra-chave e ou frases relacionadas. E aí dei aqui um exemplo. Viajar com economia requer planejamento. Ainda mais se pensa em conhecer Jericoacoara. Descubra 10 formas de economizar nessa viagem. Pronto, é um complemento desse texto que segue esse raciocínio aqui para poder ilustrar para vocês a importância de planejar principalmente esse ponto daqui que vai ser decisivo na hora do clique acontecer lá no teu blog. Outro ponto que é importante e que muitas pessoas ignoram na criação de conteúdo são as imagens. né? E as imagens do Google têm um potencial para te gerar pelo menos 30% a mais de tráfego dentro da tua estratégia de conteúdo. Isso porque muitas pessoas pesquisam sobre imagens e quando você clica na imagem lá do Google abre o teu blog, entendeu? E a gente consegue mensurar isso, vocês podem me procurar depois, aí fiquem à vontade para poder, enfim, fazer perguntas, inclusive, além das que vão ficar aqui na live que a gente vai fazer aqui, que já está acabando a apresentação. Mas o fato é que para você otimizar uma imagem, a imagem ela não tem texto, né? a imagem é imagem. Então se você colocar, como a gente faz muitas vezes aqueles anúncios com pacotes e tal, a gente escreve texto na imagem, aquele texto o Google não consegue ler certo? Então, como que a gente otimiza uma imagem? A imagem otimizada, ela tem três locais que a gente consegue colocar texto, que é fora da imagem que o Google identifica. Um deles é o nome do arquivo. Então, quando você vai salvar, subir o arquivo lá para o teu blog, é importante você nomear o arquivo com a tua palavra-chave, né? Porque aquela palavra, ela vai aparecer no link daquela imagem, certo? Então, nomear a a imagem com o nome da tua palavra-chave, criar o atributo alt, que é o texto alternativo. né? Isso daí pelo Wordpress é muito fácil e eu ensino lá no curso gratuito. Então, o o atributo alt é o seguinte, quando a imagem não abre, tem um texto que é o texto alternativo, né? que aparece se aquela imagem não abrir então o atributo alt é importantíssimo porque o Google lê esse dado e a legenda que você coloca na foto então é importante você colocar a sua palavra-chave nesses três pontos para poder otimizar a tua imagem, certo? inclusive o otimizador lá do do WordPress vai te pedir que você use a palavra-chave no atributo alt nesses outros dois pontos ele não vai colocar mas eu estou colocando aqui para vocês que é fundamental e a foto, além de tudo, ela deve ser bonita, né, com boa resolução, porém, o arquivo deve ser pequeno. Eu uso um compressor, um compressor de imagens gratuitos, que é esse site daí, tinypng.com Ele só faz isso, esse site, então não tem nem como você se perder. Entrando lá, você consegue comprimir essas imagens sem ela perder a qualidade. Então, por que, que isso é importante, pessoal? Porque se você colocar imagens pesadas dentro do seu conteúdo... Quando as pessoas clicarem para abrir, o teu blog vai demorar a abrir, né? porque a imagem que está lá dentro, as imagens que estão lá dentro são pesadas. E isso daí pode fazer com que eles não aguardem o tempo necessário para poder ver teu conteúdo. Então, assim, imagem pesada dentro do seu blog é um tiro no pé, literalmente, porque vai comprometer a tua estratégia. Então, façam a compressão das suas imagens e otimizem as suas imagens porque elas vão aumentar o seu tráfego então assim dentro do resumo que eu queria fazer era isso né? e eu deixo aqui é uma frase que assim para mim faz todo sentido e é uma reflexão na verdade para trazer para vocês né? que diz o seguinte em primeiro lugar o conteúdo é a razão das buscas terem começado né? então sem o conteúdo não teriam buscas não existiria o Google né? e aí eu pergunto para vocês será que não vale a pena vocês iniciarem uma estratégia de conteúdo então, pessoal, essa era a minha apresentação, é, e é isso aí, Isa, tô passando para você aí a palavra.
0: Voltei aqui, muito obrigada, Bruno, por esse conteúdo tão rico, foram tantas dicas, né, que eu acho que o pessoal tá até meio perdido, e é por isso que a, a gente conversou aqui, eu e a Paula, né, nós já tínhamos conversado sobre isso, Bruno, de disponibilizar um kit extra para vocês, tá, pessoal? Como que a gente vai fazer? Nesse kit, eu separei alguns conteúdos do blog da Mondi que falam né, sobre criação de conteúdo para o meio online. Então, todo o passo a passo que o Bruno passou aqui, no blog você vai conseguir encontrar um pouquinho mais é, aprofundado, né? Porque aqui ele teve que dar uma visão geral. Então, por favor, se vocês tiverem interesse, mandem um e-mail para marketing.com.br. Mandando um oi lá, eu já entrego esse kit para vocês com os conteúdos extras, ok? Então, vamos às dúvidas aqui. Eu separei algumas pra gente responder. A Rosana perguntou como a gente define sua persona, né? Se persona é o nosso cliente. A persona, ele é um personagem semi-ficcional, né? Ele não chega a ser totalmente ficcional, porque ele tem todos os dados de um cliente real, né? de um grupo de clientes real. Então, como que você faz para descobrir isso? Você tem que ter informações, seja do seu sistema de gestão, ou se você tem um grupo muito grande no Instagram, eu vejo muitas agências fazendo pesquisa por lá. Então, né, quando elas querem saber, por exemplo, uh, se elas têm um grupo maior de viagem a lazer ou, ou corporativo, elas podem fazer isso através de pesquisas no Instagram, no Facebook. Então, é muito importante que você tenha dados para descobrir quem é a sua persona. Mas eu também coloquei um blog post sobre isso no nosso kit, que aí é um passo a passo com várias perguntas que você precisa se fazer e analisar para montar essa persona, tá? Não é tão simples assim, ela é um pouco mais aprofundada, que é para você conseguir direcionar bem o seu marketing e o seu conteúdo, certo? Uh, e aí a Regiane perguntou se pode ter mais de um sub-nicho e trabalhar a comunicação separadamente, Bruno, o que, que você fala sobre isso?
1: Então, o que que eu vou dizer? É o seguinte, você pode, porém, eu não recomendo. Não é o que eu fiz. Por quê? Porque criar conteúdo não é tão simples. Criar um posicionamento não é tão simples. né? Então, se você começar com vários subnichos, você pode não fazer de maneira perfeita nenhum deles. né? Então, o que eu recomendo, quando quando eu eu crio muitos conteúdos sobre um determinado tema, né, o teu posicionamento é inquestionável. Então, se você focar em criar somente um subnicho Até você consolidar esse subnicho, em pouco tempo você vai consolidar a sua estratégia né, e você não corre o risco de tentar fazer várias coisas e não conseguir criar um bom posicionamento naquele subnicho que é o teu melhor. Então, por causa disso, eu recomendo que seja feita um por vez. Eu vou dar um exemplo aqui da Foco Turismo, como que a gente está expandindo né, esses subnichos. Então, a gente começou especialistas em roteiros no Nordeste. Aí a gente, nossa, dá para ir um pouco mais além. Agora a gente está criando, está criando aqui um blog específico para poder trabalhar resorts no Nordeste. E agora o outro blog também que a gente está evoluindo, que eu estou colocando em primeira mão, algo que a gente ainda está criando, é que são corridas no Nordeste, corrida de rua que está em ascensão. né? Mas assim a gente de certa forma não foge muito do nosso tema inicial. Né? E assim, eu eu tenho tenho medo de, de falar assim, ó, pode fazer tudo e acabar fazendo com que a estratégia de vocês se perca no meio do caminho, né, e que a gente não consiga ter aquela estratégia de dominação, que é o quê? Tudo que pesquisam no Google sobre aquele tema, você sempre aparece. Então, isso é importante.
0: Ótimo, gente. A minha dica também é começar pelo básico, tá? Se você ainda está iniciando a sua estratégia, se você ainda não definiu o seu nicho, o ponto inicial é você abrir um doc mesmo, um word, e começar a escrever sobre as suas experiências, sobre o que você quer falar, colocar ali os temas, jogar é, no planejador de palavras-chave do Google, no Ubersuggest, que o, que o Bruno mostrou para gente, palavras e temas que você quer, é, sobre o que você quer falar, para você ver qual que é o volume de busca e também para você ter uma ideia do que, que as pessoas estão pesquisando e ter outras indicações de tema, né, porque a a ferramenta faz isso para você, você pode ver outras coisas, outros temas para tratar. Então comece pelo básico, comece escrevendo sobre o tema que você quer, pensando nisso de fechar o o seu nicho, né, de não falar sobre tudo. Como ele disse, a Monde faz isso, né, nós só trabalhamos com o sistema para agência de viagens. Então, toda a nossa linguagem, toda a nossa nomenclatura, todo o nosso conteúdo e todo o nosso sistema é voltado para isso, para o agente de viagens, para o negócio do agente de viagens. Se nós decidíssemos atender a padaria, a farmácias, a outros tipos de empresa, talvez nós não tivéssemos conseguido consolidar a nossa marca da forma como nós estamos fazendo. Então, comece pelo básico, comece por um nicho mais específico. É, outras perguntas aqui a Valesca. Como podemos usar uh, os posts do Instagram no blog, já que os posts são curtos e o texto o artigo para blog tem que ser um pouquinho mais comprido? A minha dica aqui é você sempre começar a escrever. o mais longo tá você coloca ali você escreveu um texto bem completo fez todas as pesquisas antes da gente escrever um conteúdo não é só escrever né você começa a fazer pesquisa sobre aquilo às vezes você acha outras dicas na internet então se você tá escrevendo um conteúdo sobre viagem sobre um destino específico pegue todas as pesquisas todas as dicas que você tem tudo que você encontrou sobre esse material e escreva sobre isso para colocar na rede social isso vai ter que estar adaptado, não adianta você escrever o conteúdo completo, né? Você vai ter que ter uma quebra de parágrafos ainda menor do que no blog, você vai colocar os conteúdos, as dicas mais diretamente, de forma mais objetiva, e depois você pode pegar esse conteúdo mais completo com todas as fontes de pesquisa e com todo o material e otimizar ele para SEO para o blog, né? Dentro do WordPress que, é o que a gente faz aqui e o Bruno faz também. Então, eu recomendo que você faça esse caminho, tá? Todos os tipos de pesquisa no seu doc lá, tudo que você souber sobre o tema, o que você tiver para tratar sobre o tema, você coloca nesse documento e depois você disponibiliza o texto otimizado em redes sociais, mais dinâmico, convidando as pessoas para lerem mais, né? Fazendo ali o CTA, chamada de ação, para levar esse público até o seu blog.
1: Rapidinho, Isa, deixa eu só fazer aqui um complemento, eu acho que ela perguntou isso porque na apresentação eu recomendei que elas voltassem lá no Instagram, o seu raciocínio está correto, é a forma de se criar conteúdo, mas aí ela ela falou como que eu tiro lá do Instagram para levar para o blog, então assim, lá no teu Instagram já tem várias, né, não sei, dezenas, centenas de ideias de conteúdo, Né? Então é justamente isso, você vai pegar aquelas ideias de conteúdo, talvez você já tenha algum texto criado, aí você vai levar para o blog para poder complementar aquele tema. Você vai fazer um trabalho inverso, na verdade, porque o correto seria primeiro criar o conteúdo completo, depois colocar no blog para fazer isso dessa forma. Mas para a gente não perder tudo aquilo que ficou para trás, a gente pode voltar e resgatar esses temas.
0: Perfeito, vale muito a pena. Inclusive, se você já tem um blog, uma outra prática que a gente também tem aqui na Monde, é de você entrar nos seus conteúdos mais antigos e atualizá-los, né, para publicar novamente. Então, às vezes, você tem um blog aí desde 2018, tem uns conteúdos mais antigos lá, dá uma atualizada nele, posta novamente, né, posta novamente nas redes sociais, você vai atrair um público novo, vale a pena. Uma pergunta da Cote Tour... Seria melhor ter um blog e junto ter um e-commerce, e-commerce ou separar os dois sites?
1: Bom, eu tenho um blog e um e-commerce e eu linko eles o tempo todo. Então, lá no pacote que eu tenho, que eu estou vendendo, por exemplo, aquele roteiro que eu citei de cinco destinos, eu coloco o link que leva para um conteúdo. Lá no conteúdo, eu coloco um link que leva para o roteiro para ela comprar. Agora, sim, não é obrigatório. A gente sabe que montar um e-commerce, ele ele requer um custo, né, e, e assim, muitas pessoas nesse momento podem não estar preparadas para esse custo, mas que isso daí não trave é, a iniciativa de fazer um blog, né, então assim, lá dentro do curso gratuito, é, eu ensino, desde, assim, para qualquer pessoa colocar esse blog no ar, e todo o custo que vocês vão ter é 110 reais por ano, que, que isso daí é só o custo do servidor e do, e do domínio, se vocês não tiverem, né, então é somente isso.
0: Perfeito, gente, então nós vamos encerrando aqui, espero que vocês tenham gostado Bruno, as pessoas ficaram muito agradecidas aqui nos comentários é, adoraram a iniciativa, adoraram o conteúdo, as dicas, então quero agradecer muito a você, foi ótimo até eu que já tô na área de, de criação uhum. de conteúdo, consegui pegar coisas novas, novas dicas, então muito obrigada pela participação, espero que a gente continue, né, novas Com lives certeza. aí nesse tempo de quarentena, dá para fazer mais conteúdo ainda pro meio online
1: com certeza. Obrigado, Isabela. Obrigado a Monte Sistemas e todos os agentes que prestigiaram aqui essa live. Até a próxima, então.
0: Até, gente. Abraço.
1: Abraço.